0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar Primeira Edição. Temos o prazer de receber nesse programa para falar sobre tecnologia. O nosso querido amigo, eu, eu tenho, e eu, eu revelo esse carinho e admiração por ele, não só pela competência, mas sobretudo pela humildade desse, desse cidadão. Eu ligo para ele, eu perturbo ele, eu mando mensagem para ele, falei Henrique se vira, eu quero um cara bom para falar, mas ele traz aqui, enfim, é uma, é uma pessoa que está sempre, e não disponível, mas não acessível tem férias, não tem nada disso, ele está sempre aí com a gente e com todos que o procuram, eu tenho um carinho muito grande, o um respeito, a admiração enorme, mas é, o papo aqui hoje é sobre tecnologia, meu caro Henrique da Hora, primeiro te cumprimentar desejar boas vindas ao Folha no Ar, é sempre muito bom recebê-lo aqui, muito obrigado, bom dia Henrique.
1: Bom dia meu amigo Cláudio Nogueira. Uma lenda do rádio campista, assim eu acho que a gente tem aí o, o privilégio de ouvir todas as manhãs. Eu tenho aí um costume que eu trago aí do meu avô, da minha família, de acordar. E uma das primeiras coisas que eu faço, antes mesmo de colocar os óculos, é ligar ali um radinho para ouvir. Na verdade, o vovô ligava um radinho que era daquela época. Eu ligo o celular, coloco ali na, no Facebook, no streaming, e já fico ouvindo o, a rádio logo pela manhã. E quando eu vou me... Sobre tecnologia... História, etc., que é mais ou menos também do rádio, coloco no meu rádio. Eu acho um privilégio a gente poder ter aí uma lenda do rádio falando com a gente. Quero... Para eu aí, mas comer eu sou. Ah,
0: calma também, desculpa, calma que, que essa lenda aí não está tão velha assim não, né? Mas o... o, é, o, né, o, o a tudo,
1: eu não estou querendo ofender ninguém, mas assim, eu acho um privilégio que tem pessoas que viveram. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. É, sim. Existem alguns radialistas aqui em Campos e você obviamente faz parte desse hall, que teve o privilégio de ver a evolução da tecnologia. Eu vou dizer para você que a geração de radialistas que veio antes de ti... E ali, você deve ter os nomes que você admira do rádio campista, do sim, rádio sim. nacional, que eu vou botar aspas, era um pouco mais fácil, porque a tecnologia ela era um pouco mais estável não demorava tanto para mudar você aprendia uma coisa, aquela coisa que aprendia levava 10 anos, 15 anos, os radialistas que estão na sua geração hoje, eles têm aí um desafio que eles aprendem uma coisa, dura 5, 6 anos, tem que aprender outra, e o mundo novo é esse, mas me permita cumprimentá-lo, assim como uma lenda do rádio, a gente vê aí que você trabalha na, nessa seara, que domina as tecnologias emergentes que estão aí surgindo, eu até faço aqui uma, um, um aceno, que a pandemia, eu lembro que eu já fui aí na rádio algumas vezes, a convite é muito bom, eu acho que o único problema que tem essa rádio aí é uma escada que eu, eu, eu nunca usei contar os degraus, mas deve ter alguém que tenha contado Paulo os minutos.
0: Paulo Feijó é. contou uma vez, ele fazia programa aqui aos sábados, na época da Continental, e ele contou coincidentemente, naquela época ele estava no PSDB e, a, e adivinha quantos degraus tem?
1: 45 pelo Exatamente.
0: Direito, né? Exatamente. <risos> e o problema dessa escada aqui é que ela não tem, por exemplo, como quem está em casa nunca veio aqui à Folha FM, ela tem aquele espelho um, entre um degrau e outro, chama espelho, né? Segundo aí o espelho. É, é bem alto, um pouco mais alto é... do que aqueles. Às vezes no hospital, às vezes em prédios grandes. Você
1: tem que dar uma passada larga. É, uma passada tem que alta. levantar a perna.
0: Ou seja. A ideia aqui de Dona Diva, por exemplo, era o quê? Você vai trabalhar e nós vamos cuidar da sua saúde, entendeu?
1: <risos> Exatamente. Mas, mas Quem é vai legal. aí gravar o programa presencialmente não precisa malhar a perna nessa semana, é mais ou menos isso.
0: E ela não tem ilusão de ótica, já que você está falando, me permita. É porque quando você vai num, num, num prédio aí, por exemplo, de... 3 andares, 10 andares, Ela vai dando aquele estilo caracol, né? Vai, vai aqui rodando. Sim. Aqui não, amigo. É aquela subida, tipo
1: assim, infinita. Quanto mais você sobe, mais tem para subir. <risos> eu digo que é uma subida intimidadora. Você olha aqui e fala, meu Deus do céu. Não, eu não quero dar entrevista hoje não. Vamos, vamos para amanhã. Eu começo a subir hoje e termino amanhã. Mas o aceno que eu ia fazer é que durante a pandemia e aí a gente fala que se a gente tivesse num outro momento da pandemia ou, ou perdão, num outro momento da história essa pandemia a rádio teria parado porque ou você vai aí fazer a, a entrevista onde tem os equipamentos etc ou não tem entrevista como era o taquise Cinco anos atrás, dez anos atrás. Há quem diga que o Skype existe desde 2002, mas não estava assim tão disponível, com uma conexão tão boa, enfim. demais mais para fazer o streaming, fazer. E aí a gente percebe que a, a rádio, ela conseguiu se adaptar a essa modernidade, dada as tecnologias disponíveis, e conseguiu botar um programa no ar diário, com, com entrevistas muito boas. E, e se é que a gente pode tirar alguma coisa boa da pandemia mais de 600 mil mortos aí eu, ela, ela revelou muitas vezes o que há de melhor na sociedade quando vimos a solidariedade da nossa população se apoiando, se organizando seguindo os protocolos da saúde, mas por um lado também trouxe o que há de pior da nossa sociedade em alguns casos, que é quem não quer tomar vacina, que é quem fica ali fazendo algum tipo de é, é de uma ação que não é saudável, vamos colocar assim para não criar muitas polêmicas. Mas uma face boa dessa dessa pandemia foi que por causa da conectividade nós tivemos nesse programa nomes assim nacionais. Eu fico eu fico contente porque esses nomes nacionais a gente cita aqui. O Lindenberg veio aqui foi semana passada. Semana Lindenberg passada. Lindenberg foi deputado federal, foi senador. Senadora ele é um dos líderes hoje que participa das decisões do Partido dos Trabalhadores e outras coisas, que aí a, a bancada de, a banca de entrevistadores, né, a banca de, que vai ali inquirir o, o, o entrevistado, tem uma oportunidade que não seria antes, porque as perguntas que costumam se fazer a essas personalidades, Cristóvão Buarque, o ex-presidente da Petrobras, que me fugiu o nome agora, Sérgio Gabriel Sede, Sérgio Gabriele e, e o Ciro Gomes teve também aqui o, o Amoedo o enfim eu não, eu não vou citar todos que eu vou esquecer alguém aí se consegue dada a tecnologia dada a conectividade fazer perguntas para essas, essas personalidades nacionais perguntas locais e isso que você está falando aí, o que tem a ver com a nossa região, o que tem a ver aqui com o dia a dia do norte fluminense, eu não vou nem falar do campista, que a rádio, F, a Folha está aqui em Campos, mas o alcance dela é São João da Barra, é São Fidélis, acho que chega ali um pouquinho em Macaé também. Então ele fazendo esses questionamentos muito oportunos. Então, falar assim que se teve uma coisa boa que essa pandemia trouxe, que a tecnologia que nós vamos conversar hoje um pouco mais profundamente, ela possibilitou, foi, foi essa, essa, essas possibilidades de diminuir distâncias. E, graças a Deus, nenhum dos nossos convidados precisou aí abrir, subir os 45 degraus da Folha
0: FM. Nesse período de pandemia, só teve um que subiu... Mas subiu bem até, até falei para ele, falei pra ele também, hein? E a gente, é, foi o, o André Ceciliano presidente da Assembleia Legislativa, que deve ser agora pré-candidato a senador, foi cogitado isso. aí como pré-candidato a governador. E é que a gente, a gente trabalha, sabe, o Grupo Folha da Manhã não é melhor do que ninguém, não é isso, mas é que é, sabe aquela coisa, é, eu era fã do Flow Podcast, era. Até, até domingo, adorava o Flow o Podcast. Nunca mais eu vou ouvir aquele Flow o Podcast. E uma coisa eu tenho que tirar até é, o, o chapéu aí e dar razão à minha esposa. Ela é, falou, calma, que a gente fica aqui, eu sou radialista. Como dizia meu querido Odivan, pai dele está sempre nos ouvindo, o nosso pé de ferro, seu Oswaldo Pé de Ferro, o filho dele, seu Oswaldo também. É, ele, ele diz que é zagueiro, zagueiro, né? Eu zagueiro, sou, zagueiro. É, o Boteleiro Luxemburgo. É, é, o Luxemburgo que fala alguém. isso. Isso, isso. Então, eu falo assim, eu, eu sou radialista, radialista. Eu não, eu não tenho outra profissão e estou aqui no rádio fazendo... Não, a gente é, eu sou radialista. E a gente fica discutindo essas mudanças. Eu converso com todo mundo, com você, com minha família. E minha esposa fala, calma, espera, que isso uma hora vai, vai, vai ser tudo... É, colocado no seu devido lugar. O Flow Podcast tem não sei quantos milhões de seguidores. E domingo, o Monarque defendeu a criação do Partido Nazista. Domingo não. Domingo, não. Foi... foi.
1: Hoje é quarta, foi segunda. Eu estava assistindo. Foi
0: segunda. Foi... Você estava assistindo? Porque os caras são bons. Eram, para mim. Nunca mais não, é...
1: de Deixa eu falar um pouquinho sobre isso.
0: Não, só, é... só, só, só para você, você entender. Assim, desculpa, perdão. Só para não perder claro. meu, meu raciocínio aqui e aí, é, cara o grupo Folha é muito, muito sério, nós temos um convidado aqui sexta-feira se eu anunciar hoje, eu posso ser demitido eu perco meu emprego então assim, mas o convidado já está confirmado é, vai ser feito, hoje é quarta vai ser feito o teste do Skype amanhã já falei com os, a assessoria toda dele, ele é pré-candidato a presidente da república só que eu estou falando isso aqui, já estou avançando até demais até que você disse essa pauta toda aí, essa agenda nossa de pandemia é. então você espera para ver sexta-feira e ouvir a Folha <risos> FM eu acho que, porque é assim o cara é da política é, é ativo se eu falar mais, eu vou acabar revelando. Dá um problema é lá. Curioso. É, não, aí dá um problema. Ele tem que resolver, o problema é ao vivo. O problema não é, é gravado. Então ele não pode. Vir. Então a gente, depois de tudo, pronto, torce para não, não dar nada errado durante a madrugada e a noite. E ele está aqui com a gente, está assim.
1: É, é, mas eu lembro o é, que já aconteceu aqui, a diferença eu não exatamente a data, ah. que é, tinha um, um, um convidado anunciado, enfim, eu não vou lembrar agora quem que era, era um vereador de campos. E aí a, a votação na Câmara dos Vereadores entrou madrugada foi, dentro. Foi, foi. E quem me socorreu? E, e aí e aí fala, como é que o cara vai sair da Câmara dos Vereadores três da manhã e fazer um programa às 7, não tem nem condição então essas coisas acontecem no programa ao vivo tem, e, e, o, e, o e Facebook teve... fala muito né? ao vivo é, é diferente é, e, e
0: teve uma pessoa que me socorreu naquele dia Seis e meia da manhã eu liguei para um tal de Henrique falei Henrique, <risos> ele, oi, está dormindo, dormindo? não, estou tá? dormindo não claro que estou aqui, eu preciso da entrevista agora, para quando?
1: Falei para agora, pode contar comigo então essa, essa é impagável então é isso. mas você comentou aí no, no, no Flow Podcast só para, antes de entrar na nossa pauta foi de ter, segunda para terça eu acho segunda para terça eu estava assistindo uhum. e o que aconteceu ali, tava um debate muito interessante entre a Tabata Amaral que defende o campo da esquerda com o Kim Kataguiri se não me engano que defende o, o campo da direita debatendo sobre uma série de liberdades e um dos, dos eu não vou chamar de radialista que não é radialista um dos youtubers é, pode do tracers, é. ou outro termo em inglês que eu não tenho muito apreço é, e ele fez ali uma, uma indelicadeza que eu não acho que deve ser bacana que no meio do podcast ele fica ingerindo bebida alcoólica não justifica de jeito nenhum a dado momento do, do, do negócio ele defendeu a criação do partido nazista ele estava tentando defender a liberdade e sobre o manto da liberdade que eu acho que é justo ele defendeu uma liberdade ofensiva o direito de eu ter uma opinião que ataque a vida das outras pessoas, que ataque a existência das outras pessoas. Aí, meu amigo, não é mais liberdade. A gente está falando de outra coisa que aí nós não podemos compactuar. Não é, não é isso. E eu acho que muito acertadamente, eles agora vão enfrentar essa tipo, eu sou contra a política do cancelamento. Você emite uma opinião e aquelas pessoas que não são a favor da sua opinião vão lá e te... Aspas cancelam elas, vão nas suas redes, vão lá na sua reputação e vão tentar manchar. Isso faz parte do jogo, isso faz parte aí da dinâmica da sociedade. Apesar de eu não gostar dessa política, ela existe. A gente convive com ela. O que aconteceu ali, para quem está nos ouvindo do, do da nossa rádio do Flow Podcast, é que ele defendeu que as, ele usou uma palavra que é até polêmica: as pessoas têm o direito de serem idiotas. Eu concordo. As pessoas têm o direito de serem idiotas, elas podem ter ali. O que as pessoas não têm o direito é de defender uma posição que coloque em risco a vida de outras pessoas, a vida de um grupo. Isso tem nome. Isso tem nome. É é um nome esquisito, mas é xenofobia. Eu não gosto de você por você ser o que é. Não é porque você fez alguma coisa, não é porque você tem uma posição, não. É o fato de você existir, eu já não gosto de você. E isso não pode, seja aí com os nossos irmãos judeus, seja com os nossos irmãos de qualquer outra denominação religiosa, de qualquer outra etnia. Então eu, eu, eu sou solidário à sua opinião, eu acho que ele cometer um erro terrível, defender a criação de, uma, de um partido, de uma ideologia que coloca em risco a existência de outra, é, eu vou ter que fazer coro ao que a Tabata Amaral falou na hora, falando eu sou contra. Se você defende isso, eu sou contra. Então só fez esse, esse, pequena, esse pequeno comentário que eu estava assistindo ao vivo e soltou um flow podcast aí no nosso. No, no, esse programa que depois ele vai para um podcast também, mas soltou o um Flow Podcast eu queria falar aí para os nossos ouvintes, que eu ainda não cumprimentei, cumprimento agora, quem não está nos ouvindo, bom dia. É, muito obrigado por assistir esse programa sobre tecnologia, mas queria dar esse esclarecimento do que aconteceu, que é muito importante. Não, São oportunidades que nós temos de colocar o dedo na ferida, que é muito bom explicar o que, que a gente acha, o que,
0: que a gente fala enquanto sociedade, enfim é, e, o, é é. e o Maurício Batista, ele está aqui Cláudio, o Monarque a princípio foi demitido após achar que nazismo é liberdade de expressão o, o, o Maurício o Monarque não foi demitido o Monarque é dono do, do Flow Podcast ele, é. ele e o, o parceiro dele eles são sócios e estão milionários só para você ter uma ideia os caras já bombaram, já estão milionários, fim de papo. Só que perderam os patrocínios, estão sendo processados, perderam, porque eu, inclusive, anunciei aqui em primeira mão até a, o Flow Sport Club começou esse ano e seguramente né, não vai Desandou. seguir. Desandou. Então, infelizmente, é, é, por, por um lado infelizmente né? por outro que a, a, a própria rede também, que, que, que levanta, é a mesma que digo como tudo na vida.
1: É, né? não a mão as mesmo que dá um tapa.
0: Não é verdade? Agora,
1: eu acho que eles tiveram uma postura boa, rápida, rapidamente eles repudiaram isso, não sei se foi motivado apenas por um sentimento correto ou a perda de patrocinadores, mas independente da motivação, eles reagiram, você falou o Monarque, que o nome é Bruno Monteiro, alguma coisa, mas ele é conhecido como Monarque, ele foi rapidamente... E é difícil, porque o funcionário você consegue demitir. E o sócio? Então é mais difícil você se desvincular de um sócio. É só para inglês. né? rapidamente é... fizeram isso.
0: É, só, é. Só, só de capa, né? Só de capa.
1: É, não sei. Eu sei que demitir é... Vamos comprar lá o aparte dele. É, é afastou... E eu espero, não exatamente sobre o flow, tá? vamos deixar o flow um pouco de lado, que esse movimento do podcast, ele continue. Porque é bom, eu, 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 pude, eu tive oportunidade nesses diversos podcasts, de ver umas conversas interessantes que numa rádio porque a gente tem duas horas de programa com uma pauta, com um tempo se a gente vai para a televisão também tem uma pauta um tempo, o, o podcast ele não tem exatamente um tempo e também não. como são muitos, e tem muitas, muitas pessoas, possibilitou que, que muitas coisas fossem comentadas que não seriam nos canais bacanas então independente do flow é o podcast, outro... o continue progredindo
0: é. eu tenho um podcast, Papo com Nogueira é, só Sim, eu já participei
1: também, foi muito já bom. Já me
0: deu essa honra. Eu, só que é assim, ou, ou, ou você faz 100% bem feito ou não faz. Então a gente está esperando né, uma nova, um, um tempo maior para poder a gente conseguir voltar a fazer esse, esse podcast. Maravilha. Meu querido. Meu
1: amigo, vamos entrar na
0: agora eu te pergunto, o mundo não é mais o mesmo, o mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo já não é mais o mesmo. Não é mais. É, desde é. março de 2020, né? Até um pouquinho antes, mas ali é que estourou a coisa mesmo. E eu tenho um podcast no dia 28 de janeiro de 2020 com o doutor Nélio Artiles, tá aí no, 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 no canal da, da, da Folha FM. Você pode ir lá procurar, dar um busca aí no Spotify, Deezer, Amazon Music. Tá lá. doutor Nélio dando a primeira explicação aqui pra gente no nosso podcast sobre a pandemia não, sobre a, 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 o, o SARS-CoV-2 que aí era tudo muito complicado ainda, hoje a gente já está dominando um pouco mais o linguajar não o, o, o conhecimento técnico é claro né mas em dia 28 de janeiro, tá lá nas redes aí você pode procurar é, o doutor Nélio falava sobre 80 mortes em Wuhan, uma província da China. Então, de lá para cá, o mundo mudou. Um fim de papo. Agora, as mudanças que já vinham acontecendo de forma até bem acelerada em relação ao que você falou do é, início deste programa, elas não aceleraram, elas. É, é, é ganharam a velocidade do som, a, da luz, enfim... ganharam mega velocidade... a medicina, por exemplo... a indústria... Que a medicina é uma das coisas que sempre muda... Né? sempre tem mudança... todo ano tem palestras, encontros mundiais... a cada seis meses mudar agora a cada hora, a cada segundo... se você entrar agora... Né, para pesquisar uma, um problema... Daqui a pouco você entra de novo, já tem outra resposta. Enfim, a coisa mudou e é fato. Agora, vem aí o 5G. No Brasil a gente entende, sabe, que é bem complicado. Meu celular mesmo, o seu celular aí, de vez em quando registra é. um 3G lá bonitão. Né? Isso. É, você está assim, olha, 3G, mas como assim? O meu plano é 4G. <risos> então, como é que vai ser? tecnicamente isso aí deveria é, é te conversar com um especialista em técnica de 5G. Mas você domina muito. Mas a pergunta para você é quais são as possibilidades a partir da chegada do 5G?
1: Meu amigo, essa é uma pergunta complexa, realmente sobre a tecnologia em si. Depois a gente conversa com algum colega lá do curso de telecomunicações, que aí ele vai falar exatamente como vai, como foi. Vai dar uma aula aqui sobre a tecnologia em si. O ah, ah, Meu abraço aqui para o Anthony Mateus, um professor do nosso curso de telecomunicações, que é um especialista nessa área. Enfim, ali, no que, no que eu consigo comentar sobre isso, eu vejo, assim, um mundo de possibilidades. Antes de entrar no mundo de possibilidades, eu quero fazer um pequeno histórico, um pequeno de de onde veio para saber para onde vamos. É muito importante a gente ter esse contexto histórico, porque as coisas não acontecem. As coisas são provocadas. O 5G, ele não surgiu hoje. Ele já vem há algum tempo sendo estudado e agora ele começa a ser popularizado. E enquanto a gente está conversando aqui sobre a, o, a vinda do 5G, só para as pessoas compreenderem um pouco mais, o que, que significa 5G é, é, é o mais simples possível. 5G é a quinta geração. E já está vindo aí o, o 6G, que já, enquanto a gente está tentando implementar o 5G na realidade, levar isso para as pessoas, popularizar a tecnologia, já está sendo desenvolvido o 6G. Ou seja, já tem colegas pesquisadores nos laboratórios, na, na, nas universidades, nos institutos de pesquisa, já tentando aí desenvolver a próxima conexão. Mas, antes de falar sobre o 5G, eu quero fazer um pequeno histórico dessa conexão. Eu quero trazer o nosso ouvinte... Ah, ali aos idos da década de 90, finzinho da década de 80, início da década de 90, como é que era? Como é que era a comunicação? Ninguém tinha um celular pendurado no, no, no bolso, no cinto, na cintura o tempo todo, não. Ah, um pouquinho antes disso ainda, eu lembro que lá em casa, eu não era nascido, mas poucas pessoas tinham telefone. O pessoal até brincava, ó, oh, faz uma ligação, deixa 10 centavos. Você tinha ali naquela cidade do interior que a pessoa que tinha um telefone, ela era muito solidária, a gente volta a lembrar assim da solidariedade que existia entre as pessoas, que era para fazer uma ligação, para receber uma ligação, para deixar um recado. Se a gente viu os cadastros de loja mais antigos, você tinha, tem telefone? Não. Tem telefone para recado? Era assim. Era assim. Aí a gente precisa saber de onde a gente veio para entender para onde vai. E aí, depois da FT1, que foi muito rápido, mas aconteceu. Eu não sei se você se lembra do BIP. Lembra do PIP meu amigo Cláudio? Meu amigo Nogueira. Aquilo é aqui. fantástico.
0: Eu vou falar que eu não lembro só para me sentir jovem. Mas você falando <risos> de telefone, cara, rapidinho, só dessa Essa aqui tem que registrar, já são 7,40 h Mas programa com você, não tem jeito, tem que ser. <risos> as historinhas vêm. Eu, eu sou digital, eu costumo brincar com meus filhos, é a capital do progresso, né? Tem metrô, aeroporto. Na, 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 na <risos> e eles ficam para morrer. Na década de. início da, da, da década de, de 1980, meu pai, quando queria falar com meu tio, que morava em Niterói, a gente atravessava a ponte, ia lá no Tunico Telefonista. Cara, era fantástico, era sensacional, Eu me lembro até hoje, aquilo ficou marcado na minha cabeça, um temporal danado, chovia demais, e estava muito calor, né, muito quente, então quando chove, chove assim de vez, <risos> parece que desaba o céu, é, principalmente nesse período agora de verão e também nos meses de agosto, setembro, aquela coisa mais, mais complicada, aí mudança de estação. aí vem Tonico Perê, é Tonico Telefonista, é, cara, você tem que contar. Eu tô velho pra caramba. É que eu tô velho aqui. Esses caras ficam inventando esses troços aí, bicho. Aí me quebra. Você
1: tá jovem há mais tempo. É. Mais tempo eu tô curioso.
0: Aí, cara, chegava lá e o Tunico, Tunico quero ligar aqui pra Fulano, no tal lugar se assim, é assim tal número. O Tunico ia lá, pegava um telefone preto. Me lembro bem, um bicho desse tamanho. Imagina aí quem tá em casa Pesado. assim. Pesado. Pesa, rapaz, aquilo se a pessoa resolver bater no outro com aquele telefone antigo, você pode chamar o Plano Boa a Viagem Chama o Plano Boa Viagem Aí, <risos> Tunico começava, e eu olhando aquilo, criança cara, tinha 10 anos se tivesse Tunico começava a rodar o telefone é. da corda no telefone cara, que coisa maravilhosa eu sinceramente, é. se achasse um exemplar daquele eu compraria só pra ficar de, 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 de relíquia e, e, e aquele temporal e aquela coisa, e ele dando corda ele ficava assim, alô Campos, alô Campos e, é, e que, pra quê? Pra Campos ideia, conectar é. com o Rio, pra conectar com. Você lembra, até até hoje em Bratel, antigo Embratel, aqui, em Bratel, é, aqui, é, ali é São Gonçalo Beto, que a gente fazia transmissão pela LP, jogava para ali, dali jogava para Campo, dava aquele delay, uma coisa toda. É, é uma loucura. Aí do, dali do, do, jogava para o Rio, do Rio jogava para Litoral tá? interior. É uma
1: loucura. Mas é disso que eu estou falando, meu amigo Nogueira. A gente está conversando isso, eu não estou falando do meu avô, eu não estou falando do meu pai, eu estou falando de mim, que tenho essa memória. Eu fiz 40 anos, não tenho um mês. Assim, tô, aspas, novo. São coisas que nós todos fomos testemunha ocular. Isso não tem que assustar, essa tecnologia não tem que assustar. A gente tem que ajudar a criar isso. não estou falando do seu pai, do seu avô, estou falando de você, que está aqui conversando com a gente, que hoje domina essa tecnologia. Eu lembro que meus pais são do Rio de Janeiro, mas a minha mãe morava num município pequenininho aqui na região serrana. É o menor município do estado do Rio de Janeiro e também é a capital do leite. Chama-se Macuco. E eles lá, adolescentes, namoravam e tinham que ligar. E meu pai, quando vinha passar um período aqui com meu avô, meu avô materno, assim, namorado, é namorados, é normal isso. Para ligar, ele tinha que ir rodar um negócio, que é essa corda assim, falar Macuco 22, eu, o 22, que parece coisa de maluco, para ligar para Friburgo, para ligar para o Rio de Janeiro, para ele dar notícia para os pais. E hoje, a gente está no WhatsApp. Meu pai, que teve essa situação assim, que ele conseguia fazer esse telefonema, é, ele tinha essa. conta essa história, que hoje ele tem um WhatsApp. E, e aqui eu quero até lembrar, você contou essa, essa história bem, bastante interessante. Se o nosso veranista estiver ali em São João da Barra, em Gruçaí, e for ali no Sesc Mineiro, eu não sei se já voltou a abrir, ele mandou fechado, estava precisando de abrir, enfim. Ali na, na, no iniciozinho, naquela recepção do Sesc Mineiro, quem tiver um olhar mais cuidadoso vai ver que ali tinha as cabines telefônicas. Porque o pessoal vinha de Minas passar as férias aqui, e como é que se ligava? Você tinha que ter uma cabine telefônica. Aqui em Campos, ali na, não é 13 de maio não, ali é onde tem a antiga Telemar
0: é 3 de, de maio se é, 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 conseguia
1: entrar uhum. eu estudante novo aqui em campo tinha que ligar para pra cobrar para casa mas enfim, nem todo mundo tinha telefone a gente ia ali, dava o número do telefone para a pessoa, a pessoa ligava você ia para a cabine e falava e quando acabava você ia lá e pagava a ligação com os minutos que tinha dado lá gente, isso eu não estou falando que foi o, o meu pai, o meu avô que viveu, fui eu fui eu há, há 15 anos atrás há 20 anos atrás eu estava falando para fazer esse histórico para saber da onde a gente veio, para onde a gente vai eu comecei falando do BIP talvez as pessoas não saibam o que era o BIP, mas o BIP foi uma revolução na comunicação, ninguém tinha um telefone no, na cintura, mas tinha um aparelhinho que vibrava e quando aquilo vibrava, você falava eu, alguém quer falar comigo aí você pegava, ligava para uma central, oi meu número é tal, tal, tal aí a pessoa olhava, olha, alguém te ligou aqui e quer falar com você, ah, entendi quem tinha muito BIP você falou aí do, do querido Nélio Artiles, médico renomado, e o nome do doutor do Nélio, ele, ele extrapola os limites de campos, é uma referência, e tantos outros colegas aqui em campos também médicos renomados, os, os que mais utilizavam isso eram os médicos, porque você tinha que, ele estava no platô, você tinha que acionar ele de alguma forma. Então era muito comum você ver ali na indumentária do médico, ele todo de branco, hoje em dia ele usa mais um jaleco por cima, né? mas naquela época os mais experientes ainda andam de branco inclusive sapato branco, eu acho isso fantástico mas ele tinha um bip ali que tocava e aí ele ligava para saber o que que era ó, oh, você tem que ir pra fulano de tal, aconteceu isso, não sei o que ele ia lá e pegava, ele tinha que ligar para pegar o recado depois veio o que a gente chamou de pager lembra disso? que agora você não recebia uma vibração o que você recebia era uma mensagem ali, era um recado fulano, faça isso, aí você já não precisava mais ligar a central olha a tecnologia melhorando e a gente se adaptando a ela depois do page já começaram os primeiros telefones celulares final da década de 90 início da década de 2000 foi quando chegou aqui interessantemente é, os primeiros celulares ou os mais baratos no início da década de 90 no fim da década de 90 início de 2000 eram da de Minas eu não sei se você lembra disso era mais barato a gente ter um telefone uma linha de Belo Horizonte ou algo parecido do que ter uma linha 021 que era muito caro então aí a gente viu um pouquinho da concorrência, etc começaram aqueles celulares, tijolão quem usou o tijolão provavelmente tem um problema de coluna, porque ele é muito pesado você tinha que andar assim um pouco inclinado, porque era pesado e hoje a gente tem um, e ele era só telefone, e aí ele virou telefone, P...
0: Bem para aí, não milho o pobre, coitado eu tive um PT 550 PT 500, eu me lembro até hoje. Eu dei quase que Como que
1: a terapia para se livrar dele, né? Porque 20... a coluna Deve ter sofrido. Eu acho que o na
0: época o salário mínimo era 180 reais, eu paguei dois mil e pouco num bicho daquele.
1: Nossa, meu Deus do céu, é era, caro, eu tenho era até anos, cara. Até vergonha de falar mas enfim, a coisa foi evoluindo e aí a gente começou com uma pequena, pequena é, uma pequena rede de atendimento era ruim toda a vida e aí teve a quebra do monopólio da, da, das operadoras de celular, então antes a gente só tinha um telefone Telerg, a Telerg chegou a ter os primeiros celulares a Telerg virou, se não me engano, Telemar ou algum outro nome que eu não lembro que depois virou a Vivo e aí já tinha uma rede instalada, aí veio a ATL por fora se não me engano, a TL virou a Claro. Teve algumas outras que subiram e desceram também. Tinha aí o. Eu não vou lembrar agora de todos os nomes. Mas aí a coisa foi andando, andando, andando. E hoje acontece algo que na minha juventude. E quando eu digo na minha juventude, eu estou dizendo há pequenos 20 anos atrás. Ninguém imaginaria que seria possível. A gente tem no nosso bolso, na nossa cintura. Um computador com mais capacidade. De, de processamento e é importante falar isso toda pessoa hoje que tem um celular, por mais simples que seja esse celular que está ali na cintura da pessoa tem mais capacidade de processamento do que o computador que fez os cálculos que levou o homem à lua é interessante isso e é bom que se fala, a gente tem uma tecnologia fantástica, que às vezes a gente usa para jogar, usa para entretenimento usa para ver vídeo, enfim bom Chegamos aonde a gente queria chegar, que é em 2022, ali com todas as tecnologias. A gente tem ali uma tela muito melhor. Uh, o telefone, você vai lembrar disso, o, o mais bacana era o menorzinho, porque era um, você só usava ele para telefonar. Aí quando a gente começou a ter tela para assistir vídeo, a tela começou a crescer e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegamos hoje, e aí, aí uma coisa que era muito interessante nesse, nessa dinâmica da do mercado, dos negócios, é que você comercializava ligação. Você recebia uma fatura no fim do mês, você falou tantos minutos, em tal horário, e tantos minutos em tal horário, custa tanto, e era assim que era o modelo de negócio. Você era cobrado de acordo com o que você falava. E o que aconteceu depois? Ninguém usa o telefone para falar. A rede telefônica. Uh, os canais de comunicação da telefonia móvel são muito poucos utilizados hoje o modelo de negócio que as operadoras dão aqui ó você pode falar ilimitado o que a gente falava há 10, 15 anos atrás era um, era um desespero se voltar um pouquinho mais no tempo para a telefonia fixa você vai lembrar que a internet era discada e cobrava por pulso e assim de meia-noite às seis da manhã era um pulso por ligação. Aí tinha lá um pulso por minuto, um pulso por a cada tantos minutos, enfim. E a gente só conectava a internet de meia-noite às, às seis da manhã, que era quando era mais barato, que a gente tinha que pagar a internet e a telefonia. Hoje a telefonia, meu amigo, você pode ligar para quem você quiser, é para o Brasil inteiro. A gente tinha um medo de DDD, que era ligagem direta à distância, descasa em direta à distância, enfim. Isso também hoje o telefone celular. Hoje, o modelo de negócio que está na telefonia, eles não cobram mais por ligação, eles cobram por pacote de dados. E chegamos, pacote de dados ele era possível pela tecnologia... É, de, de comunicação de dados que veio do 3G. Antes do 3G tinha, tinha algumas lá, mas colocou-se assim que era mais fácil de comunicar. Terceira geração, quarta geração, agora quinta geração, que é o 5G, e já está vindo a sexta geração, que é o 6G. Hoje, o modelo de negócio dessas operadoras de telefonia é pacote de dados, eles não cobram mais para você a ligação, você tem um amigo no Acre, você tem um amigo no Rio Grande do Sul, você tem um amigo no Oiapoque, no Uxuí, não tem problema nenhum você pode falar com ele todo dia, quanto tempo quiser que isso não vai ser tarifado só que você pode ligar para quem você quiser dentro do Brasil, o que você é tarifado é naquilo que... Nem tá precisa
0: digitar operadora mais
1: Não, eu já acho já vai, exato Não, você eu não, não precisa mais,
0: você vai direto Exato só bota e... o código do, o código DDD não precisa usar, ah, porque a operadora não
1: não importa mais a operadora, né? Importar. É. a operadora parou de importar é aquela que você escolhe o melhor plano, enfim chegamos hoje então que a gente tem aí uma, um, no nosso cintura um aparelho de comunicação de dados que vai operar dado, é fluxo de dado, nele a gente utiliza o, o whatsapp o Telegram para comunicação, o YouTube para ver ali um vídeo ou outro, o Facebook para interagir numa rede social, aí tem o Instagram, o LinkedIn, e isso tudo se tornou muito importante. Eu não preciso estar mais na frente do computador para operar isso, eu opero isso da minha cintura, do meu celular, etc. E aí eu quero começar a falar agora dos desafios tecnológicos da comunicação. Muitas coisas que nós gostaríamos de fazer no passado que é a inteligência dos nossos pesquisadores, da nossa é, comunidade científica, que a gente tem que valorizar muito, e toda vez que eu estou aqui, eu faço sempre um aceno à nossa querida UENF, onde eu me formei no meu mestrado, ao nosso Instituto Federal Fluminense, onde eu me formei no curso técnico, na graduação e no pós-grato e hoje eu tenho muito orgulho de ser um servidor. A, a, aos outros, a Faitec a Cândido Mendes a Uisi Senza, a todos esses lugares onde tem pessoas brilhantes pensando o futuro aqui na nossa região, que não deve nada para a região nenhuma e para as outras regiões então após fazer esse aceno aos, no, aos nossos pesquisadores aos nossos é, que vão pensar a próxima tecnologia a gente sempre pensou eu imagino que você, na sua rádio, lá nos idos do final da década de 90 início da década de 2000, você deve ter pensado, poxa, mas e se fosse assim? E se todo mundo pudesse ter um radinho? Nogueira, agora você vai me dar uma aula. Como é que se monta uma rádio? Com toda cidade pequena, toda cidade pequena, e as grandes também, só que as grandes não é tão visto, como é que se monta uma rádio? Você chega na rádio, na cidade, olha para o morro mais alto coloca uma antena toda cidade tem uma rua da saudade que é a rua onde fico o cemitério tem, toda cidade tem uma rua Aham. da saudade É para cidade pequenininha e toda cidade tem um morro da antena Sim. o que, que é o morro da antena? vai o um pessoal lá em cima sobe uma tipo antena. tipo caixa d'água, né? o morro da caixa d'água morro da caixa d'água também tem exatamente o nosso morro da antena aqui em Campos e Campos não tem muito morro mas assim, esse pessoal mais fitness vai muito lá, é o nosso Morro do Rato. Quem não infarta subindo o morro, porque na minha condição física, às vezes que eu subi, eu cheguei lá em cima quase de maca, mas tornou-se um ponto, é, tornou-se lá um ponto muito bacana que as pessoas vão para lá, para andar de bicicleta, fazer um exercício, acho que são 400, não sei se são 400 metros, de, não, 400 não deve ser não, deve ser uns 160 metros de altura, e os dois quilômetros de ir e voltar. Deus. Quem estiver aí no nosso stream, por gentileza, me corrija, porque desses dados eu não tenho certeza nenhuma. Mas você chega lá em cima e você vê a, a torre de transmissão da Record, a torre de transmissão das, das rádios, que era isso. Então você consegue ir num lugar mais alto e, uh, vamos colocar, entre aspas, a potência desse sinal para ser unidirecional eu vou agora com bastante calma para o nosso ouvinte conseguir entender, eu estou comunicando só de uma, uma via, eu estou enviando informações e eu não estou pegando informações de volta, eu estou só transmitindo, não estou recebendo. É, esse, essa configuração é o suficiente. Eu subi o mais alto possível e a rede ia. Só para a gente ter uma ideia, eu não vou dizer daqui de campos que eu não tenho essa, essa memória muito presente aqui, mas a minha vozinha... Lá em Macuco, que é, no, é uma região serrana, muito montanhosa, etc., lá ela conseguia pegar a antena de Friburgo. Botaram lá, não sei se foi na, na... aqueles morros de Friburgo, esqueci o nome agora, né? Caledônia, mas tem um que é maior do que a Caledônia, enfim. Subia no morro da antena de Friburgo, botava uma antena, você botava lá uma potência, transmitia a rádio e ia para a região serrana inteira, isso era suficiente isso era suficiente e chegava até Macuco às vezes chovia, não pegava, enfim mas era suficiente era assim que funcionava e assim que funcionava nas maioria das cidades provavelmente é, São João da Barra não deve ter uma torre de rádio daquelas antigas porque a de campo já pegava lá e era suficiente é, eram quilômetros, sabe, centenas de quilômetros o que acontece com a telefonia celular? e aí eu chego no 5G Dada que a tecnologia agora tem que ter mais velocidade, eu tenho que ter mais... É, é, eu, vou, eu vou usar uma palavra que tecnicamente não é a mais correta, mas acho que ela é a mais fácil de compreender. Eu tenho que ter mais potência, o sinal tem que ser mais forte. Então, eu, qual que é essa tecnologia que utiliza? E aí vai aí uma... Etimologia da palavra. Quem gosta muito disso é aquele Sérgio Cortella, né? Tipo, a palavra tal vem de, do, do latim tal, do grego tal, e ele monta uma palavra assim. Ah, o telefone dito celular tem essa palavra porque as antenas formam células. Então você deve se perguntar, poxa, se do meu radinho que eu tô aqui ouvindo, a minha vida inteira, que meu avô ouvia, que meu pai ouvia, que eu ouço e funciona com uma beleza aqui em casa, eu. Eu, eu, antes você tinha que ir ali no, no Tanning, que era mexendo ali, e você fazia o ajuste da estação na mão. Hoje esse ajuste, inclusive, é digital. Então, se isso funcionava com uma única antena no morro, por que o meu telefone não funciona? Assim, por que a tem assim? Uh, eu, eu vou ali para o lado um pouquinho depois da UENF, o telefone já não pega. Eu vou ali para o lado um pouquinho depois do Shopping Estrada já não pega. Esse pessoal aqui dos condomínios, quando sai da, da cidade, é, Vale do Paraíba, eu não vou lembrar o nome dos condomínios ali, ali já não pega muito bem. E, mas a rádio pega. Por quê? As antenas para fazer a telefonia 4.G, ou a conexão 4.G, elas não são as mesmas. Não dá para colocar uma antena em cima de um morro, essa antena em cima de um morro vai atender a cidade inteira. Não é assim, infelizmente. Por quê? Eu preciso enviar dados, e eu preciso receber dados. Na telefonia comum já era assim. Telefonia de comum já não estou só falando, eu tenho que alguém tem que falar, eu tenho que ouvir do outro lado, são dois canais. Então, a telefonia celular ela já se organiza por são, células. São quatro fios, filho.
0: Eram quatro fios, né? Dois para ir, dois para ele... voltar.
1: Hoje deve ser um pouquinho mais complexo do que isso. Sobre a tecnologia em si, a gente vai ter que fazer um outro programa com o querido é. Anthony, Mas, sim, é, é, a quantidade de fios, enfim, não, não vou saber dizer agora qual que é. Mas eram. Eu lembro que quando a gente trabalha com, com dados, com um computador comum, eu estou sem esse cabo aqui agora, mas são oito. É... São oito do computador comum, a rede chamada UTP, ou STP, se ela é blindada. Eram oito. Então, a gente precisa de um canal para ir e um canal para voltar, que é um pouquinho diferente da rádio. Só que eu preciso ir e voltar, no início, só com a voz do celular, só com a, a, a faixa de transmissão de um comum. Hoje eu preciso mandar voz, que é o comum, e eu preciso mandar dado. E aí vem a grande dificuldade. O que, que é o grande cargalo do 5G? É aí eu, eu posso falar agora com orgulho. É, todos os ouvintes devem ter elogios a fazer a atual gestão da prefeitura, como também a gestão anterior e a anterior, anterior, e a futura também vai fazer. É, críticas e elogios, então posso fazer algumas críticas à gestão presente eu posso fazer alguns elogios à gestão presente mas eu vou agora fazer um elogio é, foi até um, um colega que já vem aqui dar algumas entrevistas o, na época acho que ele estava ali na frente da transição ou do SIDAC, que foi o nosso colega Beethoven aquele pequenininho, para fazer uma ironia Betovi liderou um movimento aqui muito interessante, que ele já preparou o um município, e é preciso explicar o que é isso, preparou o um município para o 5G e foi um dos primeiros municípios do Brasil a fazer isso, fala, meu Deus do céu o que é preparar um município para o 5G? não é vir aqui colocar uma torre e funcionar? Fala, é é exatamente isso e como essa torre de transmissão, essa torre de telefonia celular é colocada no território do município. É preciso ter um regramento para colocar essa torre no município. Ou seja, onde vai colocar, vai solicitar quem, como vai ser essa dinâmica, como é que, quais áreas que a gente vai fazer primeiro. Na nossa, no nosso território municipal, é preciso lembrar que a gente é muito bem abastecido de uma telefonia celular boa aqui no centro de Campos, mas se a gente vai para Santo Eduardo, ainda não é se a gente vai ali Quem? Pra... Eu falei Santo Eduardo porque eu conheço lá, Espírito Santinho, ali não é muito, a cobertura de celular não é muito boa ali, é verdade.
0: Fechado. Fabio Almeida tá dizendo aqui, ó, bom dia, parabéns pela entrevista, o pessoal te cumprimentando aí também. E aí a gente vai definitivamente para as possibilidades com o 5G. Me lembro do exemplo do, do Uber, que com o 3G não era possível, com o 4G o Uber, por exemplo, foi possível, então a gente vai saber o que, que vem de novidade de fato, com a possibilidade, né, as possibilidades, vamos falar sobre as impressoras de comida, próximo bloco, são 8 horas e 2 minutos, às vezes tem gente que tem impressora de comida em casa e nem sabe, e a Dominos, que está fazendo, criando uma impressora de comida, já para circular nos carros que vão fazendo a entrega e imprimindo a comida segurei, 8 horas e 3 minutos, este é o Folha no Ar, mais moderno do que nunca, com o nosso querido professor Henrique da Hora, ao vivo aqui conosco hoje, presidente da Tec Campus e diretor de inovação da Embrapi, aliás vamos falar um pouco sobre a Embrapi hoje também, até meio dia é cedo voltamos com o Folha no Ar que hoje conversa com o Henrique da Hora, presidente da Tec Campus e diretor do Centro de Inovação Embrapi é, a gente está falando sobre tecnologia 5G e o Henrique deu uma, uma apanhada que fez a gente até se sentir velho pra caramba, né, no, <risos> no sentido de relembrar. E isso, sem contar as coisas de rádio e tudo mais, esses 30 anos aí nessa jornada, é, você imagina, eu, eu tive a oportunidade de acompanhar um americano na década de 90, lá para 92, 93, 94, né? e Viajei o Brasil inteiro atrás do americano, seleção brasileira, uma época. Enfim, você nem imagina o como é, o quanto era difícil falar, por exemplo, de Minas Gerais para aqui, de São Paulo para aqui mas falar de Belém para aqui é, foi o apogeu da minha carreira, e eu, e, e eu muito metido a, a ser técnico, a querer conhecer essa parte, né? eu adoro essa parte de a, o que está por trás do rádio, né e aí, cara, eu, eu tenho história para contar um livro, mas sabidamente de, não de informado, mas de sabido, o Elon Musk, está já em quase que fase final, até teve um acidente recentemente com uma vítima fatal em um carro desses do, do, do Elon Musk, Elon Musk é polêmico, né? Mas, muito, muito polêmico, mas é sabido demais, é, 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 ele tem uma visão para coisa que a gente nem imagina que possa existir... o cara já... tem esse filme agora aí... Não
1: Olhe Pra Cima, né? É, Não Olhe Pra Cima... É... tem ali um personagem desse filme... Hello? Que dizem que é inspirado também no Elon, Elon, Musk, no Elon é um Musk. cara meio polêmico. É isso, sim, você? sim. E o Elon Musk, ele, ele, cara, ele já tem
0: projeto ah. para minerar esses, esses asteroides. Isso aí não é mentira, não. Isso é
1: real. Que tem ouro, De que tem. Vamos entrar nessa seara, porque. Va deixa eu que a gente olha assim meio esquisito, é. mas. E Vocês e entrevistaram ele... aqui a Kissila. Kissila, me fugiu o nome dela agora, que é alguém que trabalha com propriedade intelectual. Então... Sim, sim, sim. O... Agora que a gente conseguiu fazer Foi no ano passado A primeira viagem comercial espacial uhum. Com aspas Porque ele foi ali com o avião e voltou Não foi um negócio que ele foi para uma estação Não, não, ele foi ali e voltou E isso já considerou viagem espacial Porque você saiu da estratosfera foi lá uhum. por... Eu não sei exatamente Até o... a qual altura ele foi Mas não foi uma altura comercial Você sa... sabe qual foi o ano Que ele registrou O nome para isso? Uhum. Foi na década de 90. Ele registrou a marca na década de 90, a é... empresa em 2000 hum. e só conseguiu fazer o negócio acontecer em 2020. Então ele Cê fez de é dono... esquisitas.
0: Você é. sabe Sim. ele é dono de qual marca? Uma marca que faz o, 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 o Thomas Edison virar
1: só um. um... A Tesla? É. É fantástico esses o, carros o, o, agora que estão vindo... O Tesla,
0: Sim. você conhece a história do Tesla e não, não vamos contá-la aqui, mas o Tesla, se você me permite, eu sou fã desse cara, conheço um pouco, muito pouco, esse cara inventou, patrocinado por mega empresários da época, isso lá pelo século XVI, 17 acredito, não me lembro bem, o, a energia, energia AC. É, é energia, alternada. energia alternada,
1: corrente alternada,
0: corrente alternada, é a famosa AC, né? Ou, ou então ele inventou essa energia sem fio, a transmissão de energia sem fio, no século 17, se eu não estou enganado, no 18 não foi. Então, cara, o Tesla foi muito, mas muito, 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 muito inteligente. Mataram o cara, assuspeito. E,
1: e é interessante que foi um cientista que ele morreu é, pobre. Pobre, pobre, pobre. Graça, pobre. E, assim,
0: é, e ele já teria, inclusive, inventado a lâmpada, segundo a pesquisa, segundo tanta polêmica também que ele viveu. E me parece que a reencarnação, para quem acredita, do Tesla, esse, esse, esse Elon Musk... E o Elon Musk está é. é, usando essa marca Tela, então, Tesla justamente para lançar os carros elétricos sem, sem motorista. Quer dizer, a chegada do 5G permite, entre outras coisas, esse tipo de situação. Me fala sobre as possibilidades desse
1: 5G. Vamos entender um pouquinho então o que, que é o 5G. Ah, deve ter alguém aqui nos ouvindo... Pela, pelo streaming a Hilda, o Fabinho Josimar a Sandra é, e aqui os colegas Maurício que fez aquele comentário mandar aqui uma cena, o Marco Antônio Moreira Chiru, também um cara fantástico e tem uns que nos ouve sempre que é o meu Deus do céu, ele vai brigar comigo que eu esqueci o primeiro nome dele não, o é um excelente advogado agora está na prévia Campos esqueci o isso, o Mário, Mário Filho, graças a Deus, eu estava esquecendo do filho. Ele é o marido ali da Adriana Crespo, que trabalha com a gente, cunhado do Eduardo Crespo. Mandar um abraço para ele, ele sempre manda lembranças. Me desculpa ter esquecido o filho, Mário. Mas é. Então, todos eles estão nos acompanhando aqui no, no streaming e eles estão acompanhando com uma velocidade. Alguns devem estar no celular, que ainda acontece aí um, um. Eles estão ali mais ou menos numa, numa velocidade de entre 30, 200 megabits eu vou explicar o que é megabits por segundo e está satisfatório tá? É, os que estão dentro de casa estão mais ou menos isso a gente contrata a minha internet é 150 mega vou entender o que é esse mega e, e quando a gente está falando do 3G do, perdão, do 5G a gente está saindo do mega indo para o giga vamos entender o que é isso o que, que é um megabit? o que, que é um mega? mega não é algo da informática não é algo da, da tecnologia o mega vem da física é uma ordem de grandeza por exemplo, a gente tem ali o, uma unidade, um metro sabe que um metro é isso aqui é um metro, a gente sabe o que, que é um metro alguns colocam aqui que é do, da ponta do peito até a, o, a ponta do dedo e aí você tem ali mais ou menos um metro a gente sabe que um quilômetro é mil metros é mil metros então, a gente sabe que o quilo é uma unidade de, de potência, de, de ordem de grandeza. O quilo significa mil. Se a gente está falando de metro, é, um quilômetro são mil metros. Se a gente está falando de, de água, um litro, um quilolitro são mil litros. E aí vai. E se a gente está na informática, um bit, um quilobit são mil bits e um kilobit por segundo são mil bits por segundo hoje nós estamos operando com 4G no mega o mega são mil quilos então é um milhão de alguma coisa então se a gente está falando hoje que a gente está ali no 4G 30 40, chega a 100 nos melhores casos a 200 megabits por segundo ou seja se o bit é a unidade da informática eu consigo passar um milhão de bits por segundo, e isso permite que a gente veja no Facebook, no YouTube, no Spotify esse programa. Quando nós estamos falando de 5G, a gente está falando de giga. Ou seja, um giga são mil megas. Então, eu agora vou me perder nas ordens de grandeza, mas o quilo é mil, o mega é um milhão, o giga é o que vem depois de um milhão, que seria um bilhão. É muito. Então, o ganho de velocidade é muito grande. Só para a gente entender as ordens de grandeza. Se hoje você está vendo muito bem esse streaming aqui no seu 4G, que deve estar tá uns, 4, uns 4, perdão, uns 40 giga, é, megabits por segundo, a gente vai estar tá trabalhando aí a, a, na ordem do gigabit. É muito mais rápido. E por que, que é importante a gente compreender que é muito mais rápido? Porque isso permite muito mais coisas. Permite que Hoje, com a velocidade que a gente tem, a gente tem no nosso, no nosso bolso um celular conectado. E a, a banda disponível, a tecnologia disponível, ela é suficiente para o celular, mas eu não posso colocar muita coisa, senão sobrecarrega. Com uma disponibilidade maior, com uma velocidade maior, eu vou poder fazer mais coisa com isso. E aí, para quem está nos ouvindo, eu vou falar agora alguns termos técnicos, que se você tiver aí pensando no que você vai estudar no futuro, no que você vai recomendar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto no futuro, peça para ele estudar isso que eu vou falar agora. Internet das coisas. É, o nome é esse mesmo. Alguns falam I.O.T. O I.O.T. é a sigla em inglês para Internet das coisas. O que significa isso? Hoje, quem usa internet... Sou eu, é você, Cláudio, no um grande, lendário Nogueira, eu chamo Cláudio pelo primeiro nome, mas eu sei que teve mais conhecido como Nogueira. É quem está nos ouvindo a internet. Só que isso vai nos possibilitar que as coisas usem a internet. Que as coisas se conectem. Que coisas são essas? Aí depende da sua imaginação. Vamos imaginar hoje algo que está muito comum, a conta da pandemia, a gente precisa ir fazer um, uma consulta médica. Como é que é hoje na consulta médica? Você entra, aí vai fazer aquela primeira coisa, alguém coloca um termômetro debaixo do seu braço, esse termômetro debaixo do seu braço vai aferir uma temperatura, alguém vai lá, escuta o seu pulmão, verifica a sua pressão sanguínea, ele pega tudo isso, escreve, no. antigamente era num prontuário do papel, agora ele vai lá no computador e escreve o que está lá. Nota que eu usei um termômetro que ele não se conecta à internet. Com uma disponibilidade de, de tecnologia, com uma disponibilidade de conexão, com uma disponibilidade de, de 5G, eu posso desenvolver um termômetro, e já existe alguns nessa linha, que eu entro no consultório, ele já me identifica porque foi identificado lá. Eu coloquei um termômetro... Assim que o termômetro consegue estabilizar, a minha temperatura vai direto para o sistema. Ninguém precisa verificar. Assim que eu coloco o meu braço em um local, ele vai lá aferir e ninguém vai precisar verificar. Existe o erro humano, como também existe o erro da máquina. Mas você consegue aí lidar com os dois e aí o dado vai direto para uh, o sistema. E aí esse dado, da minha temperatura, da minha escuta, uh, a gente pode ir um pouco mais. Existe um procedimento que os médicos fazem que chama anamnese. É um nome estranho, mas todo mundo já parou por isso, já passou por isso. O que é anamnese? É o médico perguntar para você o seu histórico, ó, o que aconteceu com você. É, você tem caso na família? Você tem isso? Você tem aquilo? Você tem aquilo outro? Hoje o que acontece? O médico ele tem que perguntar. São perguntas protocolares. São perguntas que praticamente qualquer médico vai fazer para você, porque ele precisa dessas informações para fazer um diagnóstico, e com o diagnóstico ele vai fazer a prescrição. E o que, que pode acontecer? Eu estou falando de possibilidades. Coisas assim já acontecem. Tá? Você, ao falar, você pode ter a sua voz capturada, você pode ter a sua voz processada, você pode ter aquelas informações consolidadas, e isso pode entrar em um algoritmo que vai auxiliar e nota aqui que eu estou falando, auxiliar, o, o médico não é substituível na sua, no seu exercício profissional, como um engenheiro também não é, como o um arquiteto também não é, como qualquer outra profissão, algumas podem até ser mais operacionais, mas essas mais, não são substituíveis. Mas você pode ter apoio. Enfim, com essa hiperconectividade... Com essa grande disponibilidade, eu posso colocar equipamentos para fazerem medições, comunicarem entre si, e essa comunicação ir para algoritmos que vão processar isso e me apoiar na decisão. É, é isso que a, a, o 5G permite. Quando nós tínhamos a ideia de um Uber, e você citou o Uber há um tempinho atrás, a tecnologia disponível naquele momento não permitia que, não permitia que tivesse um Uber. Não permitindo, você não consegue ter volume de dados trafegando o suficiente. Com o 4G você já tem. Então, o salto que nós vamos ter de disponibilidade de tecnologia de comunicação entre o 3G e o 4G, é, entre o 4G e o 5G é semelhante do 3G e o, e o, e o 4G. É, as possibilidades, elas agora vão depender muito da criatividade humana. Então, assim como eu estou falando que você pode ter medições no seu da sua saúde ao entrar no consultório médico e tudo que você fez já vai estar registrado ninguém vai perguntar para você botar um termômetro e você escrever isso se torna mais automatizado, por isso a automatização está hoje na moda e eu reforço, quem está nos ouvindo agora, está pensando o que, que eu vou estudar, o que, que eu vou pedir para os meus filhos, netos estudarem procure aí os cursos da computação, da engenharia, esse IOT, internet das coisas, está na medicina, está na enfermagem, ele está perpassando diversas áreas do conhecimento. Enfim, agora vamos falar um pouquinho, eu falei um pouquinho da medicina, mas é um exemplo, vamos falar de outro, vamos falar de algo que acontece no dia a dia, quem aqui não vai no supermercado fazer uma compra? Como é que é feita a reposição? E aí eu quero pensar como é que é feita na reposição, porque eu falei que a gente pode ligar um termômetro na internet. Mas por que a gente não liga uma gôndola na internet? Como é que funciona hoje a gestão de uma, de uma gôndola, de um corredor ali do produto? Você coloca o produto, você pede ali para os repositores fazerem isso normalmente quando o mercado não está no seu horário de pico, são aqueles horários de 10 horas da manhã que tem menos gente, vai lá, repõe. Ah, quem está gerindo já sabe mais ou menos o que, que, te, o que, que sai mais rápido, o que, que sai mais devagar, ele vai lá e repõe. E aí ele vai verificando, ó, botei uma caixa aqui, saiu, botei uma caixa aqui, repus, repus saiu, etc o que, que seria essa, esse mesmo processo com uma hiperconectividade, com uma internet das coisas funcionando, com esse supermercado debaixo de um 3G, que, perdão, estou usando 3G aqui, mas é, debaixo de um 5G, que é mais rápido que o Wi-Fi dele. Eu vou ter ali alguns sensores, pode ser um sensor que utilize imagem, um sensor que utilize alguma questão, que ele vai me contando. Quando está saindo ali o, o produto na prateleira, ele vai ter, essa prateleira ficou vazia e com o sensor da prateleira que ficou vazia ele vai acionar, ó, tem que repor e ele já vai saber se tem reposição ou não tem e se não houver reposição ele já dispara pro, para o, o fornecedor olha, preciso de três caixas de tomate e aí a gente nunca mais vai ter tomate faltando, ou extrato de tomate faltando no supermercado aí você vai falar a pessoa da logística perdeu o emprego? não não, perdeu o emprego não a pessoa da logística agora tem ferramentas à sua disposição que vão auxiliar muito o trabalho dela vão apoiar ela, que ela vai poder fazer o trabalho dela melhor do que ela fazia antes e criou-se empregos para desenvolver essa tecnologia que agora eu preciso de um desenvolvedor para fazer o software eu preciso de alguém da, da eletrônica para fazer o sensor eu preciso de alguém da telecomunicações para ver como é que vai ficar as comunicações criou-se mais emprego nesse sentido então com o advento da tecnologia, e hoje nós estamos falando especificamente sobre o 5G, mas eu vou expandir um pouquinho para qualquer outra é, possibilidade são criadas, que dependem muito da nossa criatividade. A internet das coisas que se baseia fortemente no 5G, ela, ela possibilita que as coisas ao nosso redor saibam o quão bom seria, por exemplo, que ao invés da sua geladeira ela dar problema, a sua geladeira te mandasse um e-mail dizendo um diagnóstico estou com um problema tal, tal, tal e tal e tal. E isso já fosse direto para uma... estando na garantia ou então para uma, para uma autorizada, que ele já falei, olha, isso aqui parece que daqui a três meses vai dar um problema mais sério. É uma manutenção preditiva que acontece. Eu tenho hoje... A possibilidade de é, produzir muitas informações que antes não eram. Você sabe, é, Nogueira, aonde isso foi fundamental para o Brasil, e aí eu não estou falando mais agora do dia a dia, estou falando um pouquinho talvez não seja tão do cotidiano da pessoa no micro, mas é no cotidiano do macro. O Brasil ele virou o celeiro do mundo. O Brasil alimenta o mundo. A nossa suinocultura, a nossa soja, que é a nossa agricultura, o nosso... Enfim, eu não vou citar aqui as culturas, professor Almir, da UENF, ex-reitor, hoje secretário municipal de agricultura, vai poder falar isso com muito mais propriedade do que eu. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Fruticultura, então é uma autoridade no assunto. Mas aonde isso foi fantástico para a gente, dessas conectividades vou falar para você... A gente estava falando aqui do Tesla, com esses carros maravilhosos. É, o carro hoje que ele tem tanta tecnologia, possibilidade, possibilidade também pelo 5G, que ele não precisa nem de motorista. Se você procurar no YouTube agora, coloca lá, Tesla carro com alguém dormindo. Tem as pessoas que dormem no volante, o carro continua e, e não erra. É, é, você já viu aqui na nossa região, ou no Brasil, vamos falar no Brasil mesmo, no Brasil, um carro sem motorista? difícil Nogueira, não tem não tem eu vi você meneando a cabeça e a gente não viu, eu não vi eu não vi, vou dizer pra você que eu rodo o Brasil, eu rodo o centro de tecnologia e eu vi um na televisão há uns anos atrás que atropelou a Ana Maria Braga não sei se você lembra desse episódio Teve um carro lá que, é ah, que bacana, funciona, é um pum, tá. atropelou Ana Maria Braga, coitada. Ah, aí, aí foram para o é. intervalo, voltaram com ela, lá machucada. Hoje, na cidade, nós não vemos normalmente um carro autônomo. Se a gente vai para o campo, se a gente for ali para as fazendas do Mato Grosso, ali do, do norte de Minas Gerais, se a gente for ali para o interior de São Paulo, no Nordeste, onde tem ali as grandes produções de... de, 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 de cana, soja milho, a suinocultura lá a gente consegue ver muitos carros autônomos são colheitadeiras, plantadeiras enfim, aí a tecnologia lá é fantástico, e isso se dá por quê? porque eu consigo operar esse carro ou com uma tecnologia de inteligência artificial ou operando remotamente eu estava conversando com uma é, bom eu estou numa direção de um centro de inovação e eu, muitas das coisas que eu faço aqui, eu assino um termo de sigilo. Então, nem todas eu posso falar. Mas eu vou falar de uma agora que eu posso falar. Eu estava conversando com um, um empreendedor do Rio de Janeiro que ele queria desenvolver uma tecnologia e eu vou falar do problema que ele tinha. Aconteceu alguma coisa na plataforma de petróleo? Pode verificar se teve aí um, um vazamento, alguma coisa? O que que normalmente faz? você levanta um helicóptero e vai o helicóptero com pessoas olhando e porra, cadê isso, cadê aquilo cadê aquilo, o outro, etc um helicóptero é caro é caro você levantar um helicóptero para sair às vezes sua operação precisa disso você faz, mas é caro você pode baratear essa tecnologia é caro você ter um especialista um cara que tem aquele olho clínico para olhar ali é vazamento, ali não é Aqui, a inspeção ela é cara você pode ver que esses ROVs é, que são equipamentos submarinos com uma câmera acoplada eles vieram substituir o que? o mergulhador o mergulhador é uma profissão terrível que o cara tinha que se aposentar com 15 anos é tão perigosa que ele se aposentava com 15 anos é extremamente prejudicial para a saúde era ruim, você botava ali a vida em risco cotidianamente não, não é bom, o que, que você fez? Você conseguiu desenvolver um robô que ele vai lá e se arrisca no lugar do homem se o robô quebrar, paciência você compra outro, agora se uma vida se perder toda a vida, ela vale muito é valorosa, tem que ser preservada então o robô vai lá e aí o especialista fica ali olhando na imagem, na tela enfim, a mesma coisa hoje está tentando ser feita com drone qual que é o grande problema? os demos uma volta, demos uma volta demos uma volta, chegamos no 5G conectividade como é que eu faço um, um drone e opero ele remotamente um drone do ar que às vezes o delay o, o tempo que eu dou o comando aqui o tempo que ele recebe o comando lá não é o mesmo então eu faço uma manobra eu perdi a manobra, o drone caiu no mar perdi o drone, enfim mas um problema que nós estávamos enfrentando era justamente esse, era que ao invés de você levantar um helicóptero e ir com o um especialista é caro, você levanta um drone e você vai com uma câmera fazendo a filmagem. E o especialista vai ali, o cara que entende, consegue ter o um olho clínico, ele ó, vai para um lado, vai para cá, etc. E aí você precisa de, de comunicação muito boa com esse drone. E uma autonomia de combustível, enfim. É mais ou menos isso. As possibilidades elas se tornam inúmeras. E, graças a Deus, a preservação da vida humana também. É, tem um colega tem que, nosso...
0: É, desculpa sim. te interromper... E tem que conciliar aí nesse meio... Claro e evidente... É, cada um cita o seu exemplo... Cada um olha para o seu redor e vai perceber... A, a tecnologia ela gerou muito desemprego, sim, você citou um exemplo muito bacana que não é assim que gera tanto desemprego, você tem que ter gente para produzir, você tem que ter gente para fabricar a, a tecnologia, fazer a tecnologia funcionar, claro, é, né, eu concordo plenamente, acho que agora, muito mais do que isso, você falou uma coisa interessante que é, as pessoas precisam se atualizar, mais cedo você falava assim, ah, é que você aí e tal, acompanha a tecnologia, e a gente é de uma, de uma época que eu sempre comento com as pessoas, não fica com raiva da tecnologia, do controle remoto, é, hoje tem televisão que o controle remoto é o mouse. A distância. É, assim, não fica com raiva disso. Você fala com a. Como é que é o nome dessa. Dessa.. Tem a Siri que vem no.. no, no, no... Nesse iPhone. Do
1: Apple, do Apple foi, né? É, ok,
0: Google. É, Google e tem essa outra de casa, eu esqueci o nome dela. Da
1: Amazon. Eu lembrei da Amazon. Lá. Como
0: é que é o nome? Gente, o pessoal tem e está um, todo mundo usando. E está, inclusive, você pede lá para sintonizar. Sintonizar a folha FM. Ela vai liga. Ela Isso, pode... ela vai. Como é que é o nome dessa menina, gente do céu? Eu esqueci. Então, assim, não fica com. Ainda <risos> Alexa. Obrigado, Beto. Beto lembrou. Alexa é interessante interessante porque ele estava entrevistando um amigo aqui outro dia, um vereador, ele falou Alexa, desligar a luz que aí fez a casa <risos> aí fez a casa já toda automatizada assim, eu por exemplo no começo, é claro, e aí a gente vai ficar, poxa vida, caramba antigamente era tão fácil era só abrir e fechar o portão hoje tem que... É, é, era descer do carro, abrir e fechar hoje essa, tem que o controle não funciona não, eu, eu acho bacana a gente passar por essa transição meus filhos passaram um pouco, mas não tanto quanto nós, meus netos por exemplo não vão passar nada, seus netos nada vão passar de, 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 de transformação de informação, quando seus netos nascerem ou se já são nascidos Vai lá, no meu caso tem duas. Daqui a pouco essas crianças não tem não tem novidade na vida delas como nós, nós tivemos é. na nossa. Eu acho isso. Vai
1: ter novidade sim, vai, não, sabe não
0: exatamente como eu é puro. É, mas, mas aí... assim não, claro, novidade vai ter a cada milésimo micro milésimo de segundo. Mas eu digo assim, não vai ter novidade tão 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 impactante quanto no nosso tempo. Nós temos, você está falando dessa transformação aí das máquinas agrícolas pesadas, controladas por satélite fantástico, nós estamos falando da possibilidade daqui a pouco de carros né, sem motoristas que
1: oh. já está em, em, em fase quase Logueira, que final só para concluir algo, você só... comentou algo aqui que eu achei fantástico hum. que eu ia comentar, mas enfim você está falando de impressora de comida eu só quero... algumas impressoras de, de, de tecido humano e isso só é possível por causa da tecnologia eu acho que nós ainda vamos pegar o início porque isso demora, a gente começa a olhar as pessoas estão pesquisando isso hoje, mas isso demora alguns tá, anos o Leonardo
0: Mota colocou aqui também ó. eu só quero que você fale sobre a velocidade do 5G que é assim do tipo quando você
1: pensa ele já fez sim, é, é isso o, o, a gente está falando, como eu falei da, do gigabit tá? a gente está falando aí de ordem de grandeza é aproximadamente a... Falou, sim, mil sim. vezes do que a gente tem
0: hoje. Não, não, faltou falar só o tempo do tipo assim, eu baixo um filme hoje com oito, dez minutos baixando um filme
1: divide por mil, é quase instantâneo, oito, quase oito, instantâneo. Se, oito
0: segundos, sei lá oito segundos, é. o,
1: não, por mil não por, oito minutos dividido por mil é, vai dar... você vai depender, se você está no 4G ali pelos 30, você vai dividir por quase mil, você está lá no 250 você vai dividir por 100, depende ali com... mas é isso, você está falando de vamos botar assim, no máximo hum. mil vezes que tá está saindo do megabit para o 50 segundos é é a gente está saindo do do, do, do mega para o giga e, e é, é uma velocidade, eu tenho preciso falar isso com, com os nossos ouvintes na sua casa você não tem uma velocidade de hoje. Pega a sua conta de, de internet que você vai ver qual é a velocidade que eu contratei. Uns vão estar com 25 megas, outros vão estar com 150 megas. Vai estar todo mundo na casa do mega. Todo mundo na casa do mega. A gente está falando de uma internet na casa do giga. Um giga é mil vezes um mega. Então é muito rápido. Se a gente está falando de uma questão prática, é isso. É, pega um vídeo de... É instantâneo o que você baixava quando está no WhatsApp, recebe ali um vídeo de 50 megas. Que você pô, vou ter que esperar aqui um, um minuto para baixar. Não é instantâneo, é muito veloz. O nosso município já está preparado para receber essas torres. Vai ter que levar um tempo que vai ter que ser instaladas as torres, etc. Mas a velocidade é algo impressionante e isso vai nos levar para um problema ético que eu acho interessante um debater. A gente vai ter uma um período de é, hiperinformação de muitos dados disponíveis e a pergunta é eu quero esse dado meu disponível nós estamos hoje aqui no na, vamos botar que a gente está aqui nessa pandemia eu, eu vou lá tomo meu, minha vacina e recomendo a todos que não tomaram que tomem e levem seus filhos é isso é muito importante a gente só vai sair da pandemia com a vacinação mas percebeu o que dá a vacina aí essa vacina vai pegar e vai como se chama, colocar um sistema no SUS que vai ficar daqui a dois, três dias vai ficar disponível lá. Por que isso já não é automático? Porque hoje a gente não tem uma, uma conectividade disponível para tal. É muito volume. Seria muito interessante se no momento que eu tomasse a vacina já fosse para o sistema, já cruzasse com outros valores. E aí vem um debate que eu não vou travar esse debate agora. Esse debate é muito mais profundo. Eu quero que os meus dados de saúde de conexão, de, de qualquer coisa, estejam disponíveis, você já percebeu que quando você está falando no celular, se a gente estiver aqui agora falando perto do... A gente falou da Siri, da Alexa, do Google, falar assim, poxa, estou querendo comer um hambúrguer. Aí Daqui a pouco a gente olha para o nosso celular e ele começa a sugerir hambúrguer para a gente. Por que, que ele consegue fazer isso? Porque ele consegue conectar debaixo de um, de um Wi-Fi, já com, algum, com alguma precisão, processar a nossa voz... Eu sei que a Facebook, a Samsung, a Apple megam até a morte, mas vocês podem fazer os testes. Quero comer um hambúrguer. Daqui a pouquinho vai sugerir uma hambúrgueria que fica ali a 5 minutos de distância de mim. Isso é interessante. É, esse, eu, eu quero que isso aconteça, eu quero que eu tenha um aparelho do meu lado é, o tempo todo me ouvindo. Eu queria ter um Alex em casa, que eu acho legal. Alex, toca uma música para mim. Alexa, faça isso. Pesquise isso para mim. Minha esposa me proíbe. Minha esposa deve estar nos ouvindo agora. Não, eu não quero alguém me vigiando o tempo todo. E é ah, a vai, outra é muito fase legal. da hiperconectividade. É outra fase, porque com o 5G, eu não consigo transmitir a minha voz o tempo todo. Eu não tenho volume para isso. Perdão, com o 4G eu não tenho volume para isso. Com o 5G eu vou ter ele vai conseguir transmitir a minha voz o tempo todo processar e vem o que, que esse cara quer aí daqui a pouquinho ele vai começando a fazer pedidos para mim que eu não fiz vai querer me mostrar propagandas que eu não queria ver tem esse dilema ético que eu acho que pode ser tema de de outro programa porque isso aí dá um pano para manga aí não sou eu da tecnologia que vou conduzir isso é. tem que ter um sociólogo um filósofo para conseguir enxergar os dilemas éticos de, de, desse Perfeito. discurso aqui eu
0: preciso fazer um rápido intervalo sem atrasar agora e aí a gente volta para finalizar e falar um pouco mais sobre isso, se você entrar sobre a questão da impressão das comidas, eu acho muito legal a gente falar um pouco sobre isso e também, só para fechar falar um pouco da, da Tec Campos e da Embrapi o Leonardo Mota está colocando aqui esses relógios que monitoram as funções vitais também são muito interessantes e suas possibilidades Leonardo, ele não só, claro, eu sei que você sabe, todos aí que nos acompanham podem saber também mas eu, eu, eu tomei um susto recentemente, bem interessante é, um dos serviços dessa tecnologia eu deixei o meu celular esqueci meu celular na rádio e quando eu me afastei para ir a casa é, na hora do almoço essa coisa assim o, 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 esse, o relógio avisou smartwatch, né, ele avisou é... Cê, é... Tipo, esqueceu o relógio esqueceu não, tipo assim trabalho, é... você... é... ele deu uma mensagem que é tão interessante que eu, eu não me lembro não, do... seu, seu celular está fora do alcance e tal, 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 sei lá alguma coisa assim, tipo avisando, alertando que você esqueceu uma coisa fantástica, eu não precisei enxergar a casa para saber né, que, que, que eu esqueci o telefone, cara, eu acho tem assim, as vantagens como essa que você falou mas não é isso aí mesmo que você falou, não está vigiando a gente o tempo todo enfim,
1: tem esse dilema tem essa, essa suspeita eles negam até a morte, que claro, assim. claro mas vamos falar
0: sobre isso no próximo bloco, são 8 horas e 43 minutos e a gente volta a seguir falando com o Henrique da Hora, presidente da Tec Campus e diretor de inovação é, da, do Centro de Inovação né, da Embrapi. O que, que é Embrapi? O Henrique fala com a gente a seguir. Hoje, conversando sobre tecnologia 5G a internet das coisas. Ou seja, o que nós usamos hoje como internet será utilizada pelas coisas. Cara, tem que ter muito, muito. Então, é, o Henrique já deu uma super dica aqui. Quer estudar? Quer estar tá no, no mercado de trabalho? É entrar nessa área. Agora, Henrique, é, até por uma falha minha e mais por culpa sua, porque você. <risos> é mole ou não? Aqui é eu já, tá já jogo logo assim ao vivo. É. é não sabe? É porque você acaba. O, a, 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 a sua entrevista ela é envolvente e se a gente bobear igual bobear aqui eu não faço as perguntas do grupo não registro aqui o pessoal é... e aí por aí vai ó, Fabinho Almeida está colocando pergunta aqui na internet a, a ela mandou um bom dia para você enfim, vamos lá vamos as perguntas aqui com 30 segundos para você responder cada uma primeiro a da Silvana Venâncio Henrique quando realmente a grande população terá acesso ao 5G? Muito boa essa pergunta. E das mudanças do 5G, na sua opinião, qual é a que será, que beneficiará mais a grande massa? 30 segundos, hein?
1: Vamos lá. Primeiro, uh, eu, o 4G, ou a internet, ainda não chegou em algumas localidades. A gente estava comentando aqui em Campos que localidades como Espírito Santinho, mandar um abraço para o pessoal de lá, tem um querido amigo lá que é o é, meu Deus, eu fugiu agora não instalo no o nome dele, mas daqui a pouquinho eu lembro. Algumas localidades ainda não tem nem o 4G. O grande problema, o grande desafio tecnológico do 5G é que ele utiliza uma torre, uma tecnologia, que vai precisar ser substituída. Eu vou precisar instalar uma torre de 5G para que a coisa funcione. Então eu vou ter que substituir. E isso leva tempo, leva investimento. E a torre 4G, ela pega um espaço... É, ela tem um alcance maior do que a 5G eu vou precisar de mais torres respondendo a Silvana vai demorar e não vai ser tão, tão disponível assim eu vou precisar de muito investimento das concessionárias para isso, mas vai acontecer é o próximo passo que a gente vai ter para você ter uma ideia, a tecnologia foi desenvolvida mais ou menos em 2008 2009 e a gente está em 2022 e ainda não está instalada Tá, mas vai acontecer, mas vai demorar eu espero que o 4G chegue às localidades antes que o 5G fique aqui onde eu já tenho o seu servido. essa foi a Silvânia, a outra qual que era a sobre... dela é sobre qual a maior vantagem? olha, velocidade é a velocidade você vai ter uma velocidade nisso nessa tecnologia muito maior do que você tem na sua casa como eu estava falando, olha a sua fatura, a sua conta de internet, vai estar tá ali nos megas. O 5G vai estar tá nos gigas. E isso vai ser uma revolução. É, para o dia a dia, você vai conseguir ver um vídeo de YouTube muito fantástico. A gente às vezes vai ver o streaming. Hoje, Netflix, Amazon, Disney Plus, tem ali um, um negócio que você pode baixar para assistir depois. Com o 5G você não vai precisar disso. Você vai poder assistir na hora que vai ser muito mais rápido que na sua casa. E a, agora sendo avançando um pouquinho, é, eu acho que a grande vantagem vai ser os IOTs vai ser que hoje, quem se conecta à internet perto da gente é o celular aí a gente vai ter muito mais coisa conectada à internet, teve um colega do, do streaming que falou, ah, mas o relógio o relógio é o começo disso é só o começo, o relógio o seu carro, a sua cafeteira o seu ar-condicionado vai... hoje já existe um pouco disso, você vai colocar no seu ar-condicionado olha, quando a temperatura chegar a tal e eu estiver a caminho de casa, por gentileza eu a temperatura e tal, aí você vai criar uma, uma inteligência que vai funcionar ele vai ver você chegar Chegando em casa, três quilômetros antes, ele já vai ligar o ar-condicionado para você e vai chegar e vai estar fresquinho. Então, esse é só o começo.
0: Perfeito. Arnaldo Garcia que aí sim é uma lenda do rádio... como você diz esse... <risos> depois ele me bate... é muito amigo do Carlos Alberto também... as pessoas ouvem falar em 3G... 4G e agora 5G... você já explicou... ele pede aqui... por gentileza... o que isso significa... você já falou... mas tem uma parte aqui da pergunta dele... qual o ganho em relação... a um ou outro... também você já falou... agora em relação a aparelhos móveis... o que muda com 5G
1: o que muda né, em termo prático você vai ter que mudar a tecnologia a tecno... os aparelhos que são adaptados para 4G vão ter que ser adaptados ou criados e vai ter que mudar a tecnologia para 5G não é o mesmo protocolo, não é a mesma tecnologia 5G é a quinta geração o que muda é que você vai ter que ter eu vou mudar um pouco os exemplos a sua geladeira vai poder ter internet a sua geladeira, vamos botar lá que você está fazendo o seu churrasquinho todo sábado, todo sábado é sagrado Chegou sexta-feira, você não botou cerveja na sua geladeira, sua geladeira vai reclamar. E se fizer direitinho, a sua geladeira vai fazer o um pedido do, da cerveja no mercadinho da esquina. E vai falar, olha, entregue às 7 horas da noite porque ele vai estar aqui às 7 horas da noite. Então, de maneira prática, eu vou poder ter muitos mais dispositivos conectados à internet e se comunicando. E quando eu digo se comunicar, é se comunicar com você e também se comunicar entre eles é possível que eles se comuniquem entre eles vou dar um exemplo aqui que é fictício não conheço nada parecido mas vamos botar que você vai começar a fazer um bolo você pegou a batedeira, colocou farinha nela colocou ovo, colocou não sei o que o forno já entendeu que você vai fazer um bolo e ele já vai começar a se preparar ele vai reclamar se vai ter alguma coisa dentro dele, ele vai colocar lá se, se, se já tiver preparado ele vai pré-aquecer o forno na temperatura que você está acostumado etc, então os aparelhos vão começar a se comunicar entre eles Antes que as pessoas fiquem assustadas, a gente não está falando daquele exterminador do futuro, não, né? A Skynet. Não, não é isso, tá? Está tudo sob controle, está tudo direitinho, mas você vai poder ter muito mais que o seu celular conectado à internet. Se isso é bom ou ruim, é um debate imenso. Se você ter tantos dados seus, do seu comportamento disponíveis, é um debate imenso. Mas que você vai poder ter tecnologia para isso, vai. Para
0: fechar aqui a pergunta do grupo, e aí sim a gente encerrar o programa, você falando um pouco sobre a Tech Campus, que é muito pouco, né? porque senão, é, infelizmente, nosso tempo também já, já voou. O Sávio deixa aqui a pergunta dele. Henrique, estudos técnicos apontam, e talvez aí seria lá com o Matheus, né? É, Antônio Matheus. Estudos técnicos apontam que a tecnologia 5G a ser implantada no Brasil causaria interferência nas antenas parabólicas tradicionais em largo uso também no Brasil. Entrando em operação o 5G nesta co configuração, como deverá ficar a situação do pessoal de baixa renda? Receberá um pacote grátis... Deixa
1: eu responder isso de maneira muito pragmática primeiro. Para que o... tem mais
0: aqui. Receberá um Sim. pacote grátis com receptor e antena Offset... Nesse caso, usando aparelho de TV ainda analógico, receberá também um adaptador tipo Smart TV? Ou, na sua opinião, os detentores da outorga de utilização do Serviço 5G? É, né, quem terá interesse de ter essa despesa milionária? Essa milionária despesa?
1: Entendi. É, do ponto de vista tecnológico, assim, eu não vou poder ter capacidade técnica para responder, mas o que me cabe eu consigo responder. Depois a gente conversa com o Antônio e Matheus, ele, vai, Mateus, ele vai, ser, vai vir aqui muito feliz de falar da tecnologia mais dura. Agora, eu acho que a gente pode olhar o seguinte: quem hoje usa a antena parabólica? Em geral, são os meios mais rurais, mais afastados, que não têm internet. A gente percebe que o, a quantidade de conteúdo propiciado pela internet é muito superior à parabólica. Eu tenho os canais de YouTube que eu acompanho, eu tenho os streams que eu posso assinar, e isso dá, e não é tão caro, e isso me dá uma possibilidade. A antena parabólica, ela está normalmente em meios rurais. Eu não vejo elas atuando na mesma região geográfica. Por isso que eu acho que elas não vão influenciar uma na outra. E como eu comentei aqui, a parabólica ela é imensa. Você apontou lá a sua antena para o satélite, funciona, que, que é uma beleza. A, o alcance da rede 5G é pequeno. A impiedância que ela coloca, a potência dela é pequena. Vai dar aí umas centenas de metros. Então, para cobrir assim uns 4 quilômetros, eu vou precisar de umas 4 antenas. Então, eu não vejo elas atuando no mesmo lugar. Agora, em área urbana... O que a gente verifica cada vez mais que, graças a Deus, e aí as políticas econômicas, enfim, as, mesmo as pessoas de baixa renda, a pandemia mostrou que nem sempre isso que eu vou falar é verdade, mas caminha para isso. É, conseguem alguma assinatura de um pacote de internet, e esse pacote de internet ele consegue fazer aí, ver seu streaming, etc. E é uma substituição tecnológica. Por mais que elas conflitem no sinal, quem consegue ter um streaming colocar o um Netflix, o um Youtube na sua televisão é, é mais interessante do que uma parabólica na zona urbana eu não vejo esse conflito porque é uma substituição tecnológica na zona rural elas não se colocam mas para as outras perguntas aí eu vou deixar aí para o meu colega Anthony uhum. ou, ou quem for convidado aqui para falar especificamente sobre essas questões de conflito de sinal
0: perfeito, agora meu caro Henrique ah, eu tenho um sonho de ter... Eu já inventei, por exemplo, um monte de coisa. Eu já falei com você, né? É, mas eu não posso falar aqui, senão o pessoal vai roubar a minha ideia. Enfim, vamos lá. Eu quero ter uma startup. O que, que a gente pode falar assim, em um minuto, muito pouco, né? Para ter uma startup na Tech Campus
1: eu vou responder isso de uma maneira mais pragmática tem um site www.teccampus.com.br lá vai ter as informações e eu vou explicar um pouquinho melhor o que é startup é uma empresa de base tecnológica eu quero aproveitar essa conexão eu tenho ideias modernas e eu quero empreender e quando eu digo empreender eu quero ser empresário eu quero arriscar temos em Campos uma das melhores incubadoras do estado de, do Rio de Janeiro, com certeza, do Sudeste brasileiro. A gente tem alguns títulos que nos deixa muito feliz e vamos botar se botar um top 20. A gente está no top 20 do Brasil sem muito esforço. Isso nos deixa muito feliz. Campos tem que ser orgulhoso disso. Campos e região tem que ser orgulhoso disso. Então lá a gente ajuda o empresário de base tecnológica para conseguir colocar a sua ideia, tirar a sua ideia do papel e colocar lá. E até que campus ela, ela funciona como uma incubadora. Pensa uma incubadora de crianças, quando a criança está ali frágil, no seu início de vida e precisa ficar numa incubadora por um período, para ficar protegida. É isso que nós fazemos lá, com consultoria, com algumas, alguns benefícios que existem lá. De, por outro lado, eu também estou aqui como diretor do nosso polo de inovação Embrapa. Existe a Embrapa que é a agropecuária e é excelente nós temos aí o melhor café do mundo o melhor soja do mundo por causa da Embrapa em Campos e é a única cidade do interior do estado do Rio de Janeiro porque todas as outras unidades Embrapa ficam no Rio Capital o Rio Capital é muito abastecido Campos tem o privilégio de ter aqui no, no interior do estado uma unidade Embrapa que, e eu falo agora com os empresários se vocês quiserem inovar eu tenho recursos para ajudar você a inovar. Eu não pago a conta inteira, mas um terço, perdão, dois terços da conta, eu consigo pagar com recurso público. Mas tem que ser inovação. Não é para, vou comprar um aparelho novo. Não, não é isso. É, vou desenvolver um produto novo, vou desenvolver um serviço novo, enfim. E a gente consegue. Então, a gente tem aí a incubadora para desenvolvimento de negócios e o Polo Embrap para desenvolvimento tecnológico. E aí pode entrar em www.if.itu.br procurar lá, Polo de Inovação. Vai ter os nossos contatos. Vem aqui tomar um cafezinho que a gente conversa sobre como nós podemos ajudar você a inovar. E a gente tem aí muita capacidade para fazer isso. Inclusive com 5G.
0: Legal. E aí, é, eu não preciso ser... É, é, de um programador, né? Que é assim, que, que eu acho que chama Não, assim.
1: Eu tenho os programadores, eu tenho o pessoal da tecnologia. Para dar um, um exemplo aqui, um exemplo que me dá muito orgulho, mas muito orgulho mesmo. Lembra aquela tragédia de Brumadinho, que uhum. foi terrível, o canal do Feijão que ficou debaixo? Tem, tem pessoas lá que ainda nunca foram... É, é, Localizadas. Que ainda acharam os restos é. mortais. Mariana, mesma coisa, enfim. Aquilo lá foi rompimento de barragem. A tecnologia que vai prevenir novos rompimentos de barragens como aquela foi desenvolvida aqui. O empresário não tinha tecnologia, ele não sabia fazer tecnologia, ele tinha lá um controle de alguma parte, mas não sabia tudo. Não tinha os programadores, não tinha o pessoal da eletrônica, não tinha o pessoal das telecomunicações, porque essas barragens elas estão em local que não tem nem energia elétrica, são barragens que são feitas com uma tecnologia que é um montuado de, de terra, e não, não precisa de nem de construção. Não, lá não tem nem energia elétrica, nem cobertura de celular, nem cobertura de nada. E, e a gente conseguiu colocar essa tecnologia lá funcionando. Então, o, o recado é, nós temos capacidade tecnológica para aquilo que você imaginou, e é viável, a gente vai avaliar se é viável ou não, para a gente tirar isso do campo das ideias e te entregar uma tecnologia que aí você pode explorar comercialmente. É isso. Então, o polo de inovação, ele ajuda os empresários, inclusive financeiramente no projeto, financeira, não é só a expertise técnica, é a expertise técnica também. A gente coloca recurso financeiro no projeto e esse recurso financeiro, quando eu falei a empresa vai precisar depois contratar um, um técnico de um nível mais superior que domine a tecnologia e eu gero empregos e eu promovo o desenvolvimento regional assim. Então o Polo de Inovação ele ajuda nisso, na, no desenvolvimento tecnológico e a incubadora ajuda no desenvolvimento de negócios de base tecnológica. E com esse ecossistema a gente consegue aí colocar campos no, no mapa da tecnologia. Logueira, isso aí é um papo para um outro programa no futuro mas hoje na Embrapa eu tenho 7,7 milhões, vou botar 7 milhões e meio, eu tenho 7 milhões e meio de reais aguardando projetos de inovação. Pode entrar lá no site do Instituto, pode procurar o nosso contato do Polo, que a gente atende, conversa, se pudermos fazer, faremos e é isso meu amigo, muito obrigado pela oportunidade de vender meu peixe aqui, apesar de eu ser servidor público, a gente está aqui para servir a nossa sociedade aqui no entorno do, do Instituto Federal Fluminense
0: depois você manda a conta para mim aí você é fantástico, <risos> é né? uma aula sempre é, de, de humildade acima de tudo você é top demais é professor também no IFE e como você já disse né, presidente da Tec Campus e da Embrapi eu chamo Embrapi para ficar mais bacana, mas é porque tem dois is do final também, não tem?
1: tem, tem gente que fala Embrapi tem gente que fala Embrapi, nunca definiram e tá ótimo <risos> antes de retornar, acabei de receber aqui um whatsapp ah. do meu grande amigo Gilberto Reis já foi personalidade desse programa aqui, deixa eu mandar um abraço para ele, que ele é um querido amigo. Uhum. É, precisamos tomar aquele cafezinho final de tarde, tá? Aquele cafezinho amarelo com espuma, aquele cafezinho que é o bom. Também mandar um abraço pro o pessoal da Ilha, que é um. uns colegas que eu tenho, a gente chama de Ilha Redonda, eles pediram um abraço também. Aproveitar aqui essa exposição para cumprimentar os amigos.
0: Tá certo, irmão, eu te agradeço, agradeço muito mesmo e espero né, que naturalmente a gente possa estar aqui sempre juntos, né, nesse bate-papo, nessa conversa e trazendo essa, é, quer dizer, é, como diz aquela história, né, por falta de informação você não pode alegar que foi pego aí desprevenido é verdade? É, verdade. Então, é desse jeito, fique atento aí, fique ligado, eu te agradeço demais, um bom dia para você, um bom dia para é, né, toda a equipe aí da, da, da Tec Campos e da, da Embrap muito obrigado São... boa tarde gente valeu, São no... bom dia ainda Tá, é bom bem, 5G. Tá, 5G. tá bem acelerado você tá em 5G já, calma é. são 9 horas e 8 minutos obrigado aí ao Henrique a você que nos acompanhou até aqui siga ligado é claro aqui na Folha FM